0: Est-ce un cliché ou un stéréotype erroné Toujours est-il qu'on entend beaucoup dire que les français sont mauvais en langues étrangères. Alors dans cet épisode spécial langue, eh bien je vais vous donner mon opinion sur est-ce que les français sont vraiment si terribles que ça dans l'apprentissage des langues. Bien, Salut à tous mes petits champignons, comment allez-vous aujourd'hui J'espère que très bien, installez-vous, prenez votre petit café, euh, commencez votre petite série de musculation au gym, euh, faites attention à bien vous concentrer sur la route si vous êtes en direction du travail, je sais que vous m'écoutez tous un petit peu partout, que ce soit au gym, euh, sur le chemin du travail, dans le métro, peu importe, bref, j'espère que ça va. <rire> petite introduction euh, très bizarre. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, aujourd'hui, je veux parler de ce fameux mythe de, euh, bah des Français qui sont mauvais dans l'apprentissage des langues étrangères. Alors, je dis mythe, en vrai, je pense que dans tout stéréotype et cliché, il y a toujours une part de vrai, c'est-à-dire que euh, c'est basé sur un constat de base. Évidemment, on généralise un peu, mais c'est vrai que les Français ont une mauvaise réputation quand il s'agit... Eh bien d'apprendre des langues étrangères. Donc je précise qu'aujourd'hui, euh, je ne vais pas vous apporter une réponse de type « oui, c'est vrai » ou « non, c'est pas vrai ». En fait, c'est bien plus complexe que ça, et honnêtement, j'ai pas, euh, on va dire, les, les statistiques appropriées et les études scientifiques appropriées pour vous donner une réponse aussi euh, tranchée, aussi, euh, aussi claire, on va dire. Mais en tout cas, je veux partager un petit peu mon opinion personnelle, mon expérience personnelle aussi, sur le sujet pour vous aider un petit peu à savoir bah, pourquoi on pourrait peut-être potentiellement expliquer pourquoi bah, certains français, en tout cas, euh, ne sont pas bons en langue. En tout cas, la, la majorité, j'ai envie de dire, même même si je pense euh, du fond du cœur que les choses avancent, évoluent dans le bon sens et que euh, les, les nouvelles générations ont peut-être plus de facilité avec euh, certaines langues, notamment l'anglais, euh, mais on est encore loin d'un résultat vraiment euh, super bon, comme on peut avoir, par exemple, dans des pays nordiques, qui, eux, sont complètement euh, bilingues, presque, euh, et parlent un anglais vraiment euh, superbe. Alors, après, on peut encore questionner euh, les, les autres langues étrangères, mais en tout cas, sur ce qui est euh, de la question de l'anglais, eh bien, il y a des pays qui, euh, qui, qui fonctionnent beaucoup mieux que la France à ce niveau-là. Et donc on arrive un petit peu à euh, le pourquoi du comment, comme on dit. Pourquoi les Français sont mauvais en euh, langues étrangères, et notamment en anglais Eh bien, je pense que euh, ça a beaucoup à voir avec le fait d'être euh, passé du français qui était la lingua franca, euh, il y a longtemps, qui était la langue officielle, la langue intellectuelle, la langue philosophe, littéraire, on va dire, et euh, qui s'est vu devancer de très loin par l'anglais. Et je pense que dans la culture française, on est resté un petit peu euh, avec cette pensée de tout le monde devrait parler français, tout le monde euh, devrait, si vous voulez, s'adapter à nous, les Français, et pas l'inverse. Et je pense que c'est notamment vrai sur les anciennes générations, qui sont en fait euh, même surpris finalement, que certaines personnes ne parlent pas français. <rire> honnêtement, il y a beaucoup de français, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup de français qui partent en vacances dans un pays étranger, peut-être dans votre pays, et qui euh, commencent à parler français, un peu euh, à droite, à gauche, et qui se, bah, qui sont surpris en fait de voir que les gens ne, ne sont pas capables de leur répondre euh, en français. Et honnêtement, c'est déjà arrivé. Moi, ma grand-mère, par exemple, elle fait ça. Des fois, quand elle vient euh, en Espagne, des fois, elle parle français aux gens, au magasin, par exemple. Et elle est un peu en mode, bah, en plus elle va élever le ton un petit peu, elle va parler plus fort parce qu'elle pense que c'est un problème finalement de compréhension. Mais en fait, non, non, c'est juste que bah, les gens ne parlent pas français, hein. tout le monde ne parle pas français partout. Et donc euh, je pense que ça, c'est un petit peu ancré dans la mentalité des anciennes générations en France. Donc le premier point que je voulais évoquer finalement, c'est euh, lié à la notoriété passée de la langue française et finalement l'incompréhension ou en tout cas... Euh, euh, le manque de compréhension de la population française sur la nécessité d'apprendre des langues étrangères, et notamment le français. Mais c'est valable sur euh, toutes les langues étrangères, finalement. C'est juste que, euh, si vous voulez, en fait, sur euh, plusieurs générations, il bah, y a beaucoup de Français, en gros, qui pensaient que c'était n'était pas utile d'apprendre des langues étrangères, puisque le français avait une telle notoriété que, finalement, bah, on pouvait vivre en France euh, sans euh, parler des langues étrangères, il n'y avait aucune nécessité d'en apprendre. Euh, à l'époque euh, la France en plus euh, faisait à peu près tout euh, sur le territoire entre guillemets donc il y avait du business vraiment français les gens ne, ne faisaient pas de business euh, euh, avec d'autres pays etc donc si vous voulez c'est né un peu tard cette, euh, cette nécessité pour la France de euh, diversifier on va dire euh, son, son bagage linguistique euh, et d'apprendre des langues étrangères donc c'est quelque chose qui est venu un peu trop tard Là où, par exemple, je mentionnais tout à l'heure les pays nordiques, eh bien, les pays nordiques, finalement, avec beaucoup moins de notoriété et des langues qui sont un peu plus euh, spécifiques, un peu plus niche si on peut dire, euh, qui ont moins de, 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 de pouvoir, on va dire, euh, dans le monde linguistique, eh bien, finalement, c'était euh, c'était euh, on se posait même pas la question. C'était une nécessité, finalement, d'apprendre une langue avec plus de notoriété et plus... Euh, on va dire, de communication euh, derrière. Donc l'anglais était évidemment euh, le, le, choix, euh, le choix logique, si vous voulez. En plus, on peut aussi rajouter que la France est très diversifiée et évoluée dans beaucoup de domaines linguistiques, c'est-à-dire, par exemple, on a de très bons doublages français, donc aucune nécessité d'aller voir un film en langue originelle. Il euh, y a très peu de français, il euh, y a quelques années, euh, j'ai envie de dire il y a 20 ans, qui regardaient des films en version originale. Alors, maintenant, c'est de plus en plus populaire, surtout euh, sur les générations actuelles, les nouvelles générations, parce que, bon, voilà, il y a, y a un petit peu ce phénomène Hollywood, euh, Netflix et compagnie, et donc, du coup, on a envie de regarder des, des films et des séries en VO, en version originale, mais c'est quelque chose qui est arrivé, encore une fois, assez tard. Donc, c'est pas quelque chose que, par exemple, mes parents ou mes grands-parents faisaient. Euh, pas du tout. En fait, on avait tellement... Euh, d'acteurs de, de doublage c'est une profession vraiment à part entière en France que finalement on n'avait pas besoin euh, d'apprendre une langue pour profiter finalement des supports qu'on nous proposait là où par exemple dans certains pays nordiques, je ne saurais pas les nommer mais je sais que par exemple eh bien, à, à la télé quand il y a un film qui passe bah, si c'est un film américain ça reste en version originale, il n'y a, a pas de doublage derrière, donc les gens en fait naissent dans des pays comme ça avec une exposition à la langue euh, anglaise euh, constante, c'est-à-dire que vous allez au cinéma les films sont en anglais, vous allumez la télé c'est en anglais, euh, des fois vous, vous devez certainement euh, bah, vouloir lire certains livres, ils sont disponibles en anglais, etc. Donc ça c'est quelque chose qui fait vraiment une énorme différence, en France on n'avait pas cette nécessité euh, et même encore maintenant on ne l'a pas vraiment c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment envie d'apprendre l'anglais pour euh, s'y mettre, mais en fait il n'y a pas de nécessité d'apprendre euh, la langue alors c'est quelque chose qu'on nous a un peu rabâché à l'école depuis quelques années maintenant, de dire oui, mais vous savez, c'est important d'apprendre l'anglais pour le monde du travail, etc. etc. Et en fait, j'ai envie de dire que les choses ont évolué très rapidement, puisque moi, par exemple, à mon époque, dans les années 90 et 2000, on nous disait, apprends l'anglais, c'est un avantage incroyable sur ton CV pour trouver du travail. Honnêtement, maintenant, c'est plus un avantage, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire que tout le monde doit parler anglais, en tout cas sur son CV. Il euh, y a beaucoup de personnes qui mentent là-dessus, sur leur niveau d'anglais, mais en tout cas, tout le monde doit parler anglais, et je pense que maintenant, l'avantage, ça va être de parler une troisième, quatrième ou cinquième langue. C'est ça qui va être vraiment un avantage par rapport aux autres. Dans la même idée, vu que le français est encore une langue qui est quand même très respectée et populaire dans le monde, bah finalement, on a accès à toutes sortes d'informations en français. Je pense que la plupart des gens... Peuvent avoir accès à on va dire beaucoup beaucoup d'informations en français sur internet par exemple même si on passe à côté de certaines choses hein. c'est à dire que si on est enfin euh, si on parle uniquement français et qu'on fait des recherches sur tel ou tel sujet euh, sur internet bon bah il ya quand même beaucoup de choses dont on ne va pas pouvoir profiter malheureusement parce qu'il va falloir parler anglais voire espagnol voire après euh, si on parle d'autres langues très importantes bah peut-être chinois etc mais euh, je pense qu'on peut vivre une vie normale et avoir accès à beaucoup d'informations plus que nécessaires en français. Donc, voilà, ça change par exemple par rapport à une autre langue, je ne sais pas, une langue qui va être un peu moins populaire, on va dire, je ne sais pas, le roumain. Bon, bah certainement que euh, si vous parlez uniquement roumain, vous n'allez pas avoir accès à toute l'information euh, nécessaire euh, dans vos vies euh, et il va falloir bah, faire des recherches en anglais sur Google, par exemple. Je, je ne sais pas, c'est un exemple, hein, j'imagine. Euh, mais en tout cas, en français, bah, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Alors oui, vous allez passer à côté d'informations qui certainement seraient utiles et intéressantes pour vous. Mais honnêtement, il y a des gens qui peuvent vivre dans l'ignorance, entre guillemets, ignorer tout ça et euh, se contenter des informations qu'ils trouvent en français. Et ça leur suffit amplement. Bon, alors jusqu'à maintenant, on a vu des raisons plutôt culturelles et sociales euh, pour répondre à la question, donc, pourquoi les Français sont mauvais en langue. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que euh, le système éducatif français en ce qui concerne les langues étrangères est loin d'être exemplaire. Et en fait, c'est un système éducatif qui fonctionnait certainement très bien il y a de ça 30, 40, 50 ans, mais qui est maintenant, en fait, euh, trop vieux et, euh, et qui doit, justement, euh, changer, euh, puisqu'il doit se baser, justement, sur les nouvelles... Euh, recherche scientifique euh, sur ce domaine, et malheureusement on voit que l'évolution, le changement arrive tardivement euh, c'est très long en fait de changer un système éducatif euh, comme, euh, comme il l'est en France, et malheureusement bon bah moi par exemple je fais partie d'une génération où l'anglais déjà euh, a été euh, enseigné tard on commençait euh, relativement tard puisque moi bah, j'ai commencé l'anglais quand j'avais 11 euh, 11 ans ou 12 ans quelque chose comme ça donc c'est relativement tard. Maintenant, heureusement, ça change et on commence à enseigner l'anglais euh, euh, dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, deuxième point, je me rappelle avoir des manuels d'anglais de, qui étaient en fait rédigés en français pour expliquer des choses anglaises. Donc en fait, il n'y avait pas du tout ce côté immersion. Chose qui, attention, je ne pense pas que c'est la pilule magique, mais je pense qu'il euh, faut pas être dans un extrême ou dans l'autre. Et donc, en France, on était plutôt dans l'extrême en mode « on va enseigner l'anglais euh, en français et on va essayer en fait, d'expliquer des choses en français pour comprendre l'anglais » et malheureusement euh, je pense que c'est pas du tout la bonne approche et d'ailleurs bon bah y a, y a c'est pas que mon opinion personnelle, hein, c'est quand même des choses qui ont été adoptées depuis très longtemps euh, notamment par le cadre européen de, de référence des langues donc c'est euh, des choses en fait qui ont qui sont apparues tardivement en France en comparaison avec beaucoup d'autres pays et je pense que euh, bah, ça a contribué aussi à d'autres choses, c'est à dire que si le système éducatif est mauvais en soi, on va dire qu'il est mauvais, bon, il n'est pas horrible non plus, hein, mais c'était assez mauvais à l'époque, bon, bah du coup, ça résulte en une baisse de motivation, euh, une baisse, finalement, de euh, compréhension de pourquoi on apprend l'anglais, etc. Et donc, du coup, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne voyaient pas vraiment l'intérêt de, de ces cours d'anglais, puisque bah, c'était fait de la mauvaise manière, et donc, on ne voyait pas, si vous voulez, le, le potentiel euh, d'apprendre l'anglais. Ensuite, il y a ce que j'appelle un peu l'illusion euh, due à la prononciation. C'est-à-dire que les Français, euh, c'est vrai que le français euh, en général comme langue, je veux dire, bah, c'est une langue qui a un certain set de, de sons et de phonétiques. Et c'est vrai que c'est une langue, euh, on va dire que quand on a un système cognitif français de base... Quand on apprend l'anglais, eh ben c'est une langue, l'anglais, qui est compliquée pour nous, euh, français, à prononcer. Donc du coup, il y a beaucoup de français qui vont un petit peu abandonner euh, cette idée d'avoir un bon accent. Et ça, c'est dû aussi, encore une fois, à des raisons culturelles et sociales. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants euh, à l'école qui se moquent. Par exemple, si vous essayez d'avoir un accent un peu américain ou anglais, on va vous dire euh, « Ouais, tu te la pètes, euh, tu essayes un petit peu de, de, de crâner, tu vois, et de faire style, bah, tu as un très bon anglais, etc. » Ou alors, si tu as un accent complètement horrible et français, eh ben on va se moquer de toi aussi. Donc, du coup, c'est difficile de trouver l'entre-deux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, on va dire, ces critiques-là euh, dans les salles de classe. Euh, et je pense que, du coup, il y a beaucoup de Français qui abandonnent, en fait, cette idée d'avoir un accent correct et qui vont juste parler avec leur accent français. Et c'est dommage parce que, encore une fois, je fais toujours la différence entre accent et prononciation. Un, un accent léger, c'est pas grave, mais par contre, des erreurs de prononciation, c'est vraiment important parce que du coup, ça, ça complique la compréhension d'un natif euh, à vous comprendre quand vous parlez. Et donc, du coup, je pense que ça vous... Euh, on va dire que ça fait vraiment cette barrière de communication euh, qui fait que c'est pas complètement fluide, en fait, dans une communication avec un natif. Et c'est dommage. Euh, par exemple... En français, on a un R très prononcé. Bon, bah, en anglais, ça n'existe pas. Le fait de prononcer un R très français quand vous parlez anglais, bah ça, pour moi, c'est une erreur de prononciation. C'est pas un accent, c'est une erreur de prononciation parce que c'est pas le bon son, en fait, qu'on utilise. Donc, par exemple, si je, si je dis euh, « rich » au lieu de « rich », bah euh, c'est pas bon, euh, c'est juste incorrect, en fait. Donc, par contre, si... Euh, voilà, par exemple, si mon « th » n'est pas complètement parfait, si, au lieu de dire... The cat, je dis the cat, bon, euh, c'est un peu plus léger, on va dire, voilà, c'est pas complètement un the, c'est pas un the, mais c'est quelque chose un peu entre les deux, voilà, j'ai un peu de mal à le prononcer, c'est comme ça. Bon, je pense qu'il y a des, des erreurs de prononciation qui sont plus acceptables que d'autres, mais il faut quand même faire un minimum d'efforts quand on prononce une langue étrangère, et ça, je pense que ça fait partie, euh, vraiment, d'être un, un apprenant de langue sérieux, euh, et donc il ne faut pas hésiter des fois, à... parce qu'en fait on a la sensation quand on travaille notre accent, je ne sais pas si c'est euh, le... enfin, si un point sur lequel vous allez être d'accord ou si c'est quelque chose que vous avez déjà, euh, dont vous avez déjà fait l'expérience, mais des fois quand on pratique notre prononciation et notre accent, qu'on qu essaye en fait, d'améliorer notre accent, en fait on a l'impression qu'on est ridicule. Et en fait, souvent, si on s'enregistre et qu'on s'écoute, bah en fait, on est assez proche finalement euh, d'un natif et on se rend compte qu'en fait, c'est pas ridicule. Nous, en fait, ça nous paraît ridicule parce qu'on n'a pas l'habitude de bien prononcer les choses, peut-être. Par rapport à notre système cognitif, on a un peu du mal. Mais finalement, bah, c'est comme ça qu'on doit prononcer certaines choses. Et donc, faut pas hésiter en fait, à exagérer un peu notre prononciation et notre accent quand on essaye euh, de l'améliorer. Et, et c'est quelque chose, je pense, que les Français ont beaucoup de mal à faire. Les Français euh, sont assez euh, peureux et on va dire qu'ils ont, euh, euh, ils ont ce, ce côté un peu honte euh, d'eux-mêmes quand ils parlent anglais. Et euh, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup quand les Français essayent d'apprendre euh, l'espagnol. Euh, je pense que, de manière générale, les Français ont un meilleur accent en espagnol qu'en anglais parce que bah, l'espagnol a des sons qui sont beaucoup plus faciles à produire pour les Français que des sons anglais par exemple et, et c'est bizarre parce que du coup la mentalité n'est pas du tout la même pour les français quand ils apprennent l'anglais ou même l'italien par exemple des langues plutôt latines euh, alors que l'anglais effectivement ça pose problème pour beaucoup de français, ça a toujours été comme ça et je pense que le fait de penser de cette manière bah, ça ne fait que contribuer au fait que les gens abandonnent sur leur prononciation et c'est un cercle vicieux finalement et donc c'est dommage c'est dommage parce que ça ça induit un peu en erreur parce que il y a des Français qui peuvent avoir un très très bon niveau d'anglais en termes de, de grammaire, de linguistique, etc. Mais par contre, ils ont un accent complètement horrible et du coup, ça donne pas envie euh, de les écouter. Ça donne pas envie de parler avec eux. Et c'est vraiment dommage. Voilà, donc c'était un petit peu mon opinion sur ce mythe, sur cette, euh, ce stéréotype, on va dire, des Français qui sont mauvais en langue. Je pense que euh, le mot de la fin, c'est un petit peu... Voilà, les Français sont pas nécessairement mauvais en langue, mais c'est vrai qu'ils ont une mauvaise réputation, surtout basée sur leur niveau d'anglais. Euh, je pense qu'ils peuvent euh, être meilleurs peut-être dans certaines autres langues étrangères, mais c'est vrai qu'en anglais, bah, on a une mauvaise réputation. Et pourtant, c'est euh, par exemple un accent qui est plutôt apprécié euh, des anglophones en général. Euh, je crois par exemple aux états unis à l'époque où je vivais aux états unis il y avait euh, des statistiques qui étaient sorties et en gros euh, les Américains ils préféraient l'accent britannique et le deuxième accent qu'ils aimaient bien c'était l'accent euh, français et en fait je pense que si on a un accent français comme moi par exemple qui est relativement léger on va dire c'est à dire que j'ai pas un accent français euh, hyper prononcé non plus euh, je pense que finalement ça peut jouer en notre faveur et euh, on peut avoir finalement, on va dire, des petits avantages euh, par rapport euh, à nos conversations avec les natifs. Mais encore une fois, je pense que par contre, le, les méthodes utilisées à l'école en France ne sont pas encore euh, au top. Je pense que euh, les techniques euh, employées par le gouvernement euh, pour l'éducation nationale... Eh bien, c'est encore des choses à revoir, mais petit à petit, il y a quand même des améliorations. Je pense que l'anglais devrait être enseigné encore euh, plus tôt, euh, dès le plus jeune âge, vraiment, et qu'on devrait insister un peu plus sur le côté immersif, peut-être encourager euh, les gens, euh, les enfants, même, dès le plus jeune âge, à bah, regarder, par exemple, la télé en anglais, euh, lire en anglais, etc., etc. Donc ça, c'est des... On va dire que c'est des habitudes qui sont encore un peu nouvelles, on va dire, pour, euh, pour les Français. Mais heureusement, les nouvelles générations, euh, on va dire, changent. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus anglais, en tout cas anglophone. Euh, et donc, du coup, je pense que ça facilite les choses. C'est vrai qu'on a de plus en plus accès à des médias aussi anglophones, etc. Donc, c'est vrai que, heureusement, ça évolue. Et je pense que d'ici quelques temps, bah, les Français auront une meilleure réputation peut-être vis-à-vis de l'apprentissage des langues. En tout cas, je vous encourage tous euh, à faire un effort en tout cas et à, à comment dire, développer des routines, des bonnes habitudes euh, qui font que sur le long terme, eh bien, on voit cette différence finalement avec euh, un bon plan d'action et un plan d'action qui est euh, un peu limite-limite ou parce que c'est une obligation comme par exemple les cours d'anglais à mon époque à l'école. C'était un peu une obligation mais ça ne portait pas trop ses fruits sur le long terme. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Point Langue.